0: היי דניאל, היי ליאור, היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדיי דוט קום וגם מחברות אחרות ומייד לכל מי שסטארט מדבר עליו לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, חברות mm -hmm. כמו Monday.com שצומחות uh, במאות אחוזים בשנה, נדרשות ללמידה מהירה ותמידית כדי להמשיך ולצמוח בקצב הזה. ואגב, יכול להיות שזה גם עובד הפוך. יכול להיות שהסיבה שאנחנו צומחים בקצב כזה היא כי אנחנו מצליחים להמשיך ללמוד uh, כל הזמן ולחדש. ואחת המתודות שבחנו בשנה שעברה הייתה חילופי עובדים. מצב שבו עובד שלנו מבלה שבועיים בחברה אחרת, לומד תרבות ארגונית אחרת ושיטות עבודה חדשות, ובעצם חוזר כדי להטמיע את הדברים בשטח, ובמקביל אז בפרק היום נשתף אתכם בהזדמנות ש... שזיהינו בפרויקט הזה, בתובנות שלנו בנוגע לאפקטיביות שלו ולתוצרים שהוא מאפשר, וכמובן איך אפשר לייעל ולהפכתו לעוד יותר טוב. וכפי ששמתם לב, היום קניתי דניאל אריה, שהוא ה-head of R&D שלנו כאן במאני.קום. היי ליאור. איזה כיף שאתה בכיסא המארח.
1: כיף להיות פה.
0: דניאל ואני שמחים לארח כאן היום את רודיק חנוכייב, שהוא מפתח full stack שבאפריל 2018 הצטרף אלינו למשך שבועיים, נכון? נכון. היי רודיק.
2: הי, היי, היי ליאור, מה העניינים? היי דניאל. עברה
0: כמעט שנה מאז, נכון? כן, כן. אז זה יהיה פרק כזה רפלקטיבי.
2: בהחלט, אני מקווה שאנחנו עדיין זוכרים הכל בדיוק כמו שזה היה, ו...
0: כנראה שזוכרים אחרת, אבל יש גם יתרון <laughs> לתובנות ש... המון
2: נוסטלגיה, אני היום חזרתי למשרד, הגעתי לפה. ווואלה קצת התחברתי, חוץ מכל השיפוץ המטורף הזה שהולך לכם פה בקומה.
0: וחוץ מזה שאנחנו <אח> שלוש קומות ואז היינו את קומה אחת, לדעתי כן, נכון?
2: כן, וזה בדיוק היה כי גם אז דיברנו שאנחנו גדלים, כולנו, גם אנחנו בצ'ק וגם גדלתם במאנדי, ואני רואה שאתם <laughs> בקיטור מלא ממשיכים לגדול גם היום.
0: ממש, תבוא בעוד שנה, <אח> אולי לא נהיה בבניין הזה. קודם <אח> נשתלט
1: על הבניין ואז,
0: <אח> אז... <אח> <אח> ואז על ניו יורק. <אח> טוב, אז ככה קצת בשביל הקונטקסט, רודיק, אולי תספר לנו על עצמך וגם על חברת צ'ג?
2: כן, אז uh, כמו שאמרת, אני רודיק, אני מפתח פולסטק כבר עשר שנים. Uh, בש'ג אני עובד ארבע וחצי שנים. Uh, הייתי ממש, uh, כשהגעתי לצ'ג היינו חברה ממש קטנה, היינו חמש עשרה אנשים. היום החברה כבר יותר קרובה לחמישים אנשים. Uh, ואני כבר לא עובד בחברה, גם, uh, חודשיים בערך. Uh, צ'גי היא בעצם חברה אמריקאית, היא חברה שעוזרת לסטודנטים לחסוך כסף, לחסוך זמן ובעצם להצליח בלימודים יותר טוב. פעם היא עשתה את זה בעזרת השכרת ספרי לימוד ומכירת ספרים, והיום התקדמה יותר לכיוון לעזור ללמוד. גם עברה יותר לכיוון הדיגיטל, שהספרים שהם מזכירים כבר לא פיזיים אלא דיגיטליים, וגם העזרה שאנחנו נותנים לסטודנטים היא יותר עזרה בשיעורי בית, לקבל מורים פרטיים, פתרונות לספרי לימוד ודברים כאלה. אז
0: למידה היא ממש בליבה של החברה כן, והארגון. כן,
2: יותר מזה, מה שאנחנו גילינו, לפחות על, על הסייט שלנו בצ'ק ישראל, זה שרוב העובדים הם באמת חבר'ה למדינים כאלה, מאוד אוהבים ללמוד, מאוד אוהבים להשתפר. אני אישית, נגיד,
0: יודע על עצמי... זה כמו שאנחנו במאנדיי כאלה, פרודוקטיביים כאלה, אתה יודע, <laughs> יש איזה קטע <laughs> כזה <laughs> ש... יש, פה, <laughs> <laughs>
2: יש פה רפרנס, כן. <laughs> כן. אז, <laughs> אז, אז אני, נגיד, יודע על עצמי שאני, היסטורית בקריירה שלי, נמצא בסביבת אנשים שונים ומגוונים. אם זה לשבת ליד איזשהו מתכנת ואתה רואה קיצורי מקלדת שהוא שהוא ככה מגלה לך שלא ידעת או תוכנות של אנשים משתמשים שלא היית יודע, לא היית מכיר אחרת. אז בהחלט זה משהו שהצמיחה הכי גדולה שלך כשאתה לומד מאנשים אחרים. אז זה אגב אחת הסיבות שמאוד שמחתי להשתתף בפרויקט הזה. פרויקט brain swap של מיטל סנדור, ה-HR יצ'ר צ'ג, מקדמת את הפרויקט הזה. וזהו, זהו. חכה זהו... רגע,
0: אבל בואו שנייה נבין, כי קפצת כבר לפרויקט עצמו, mm -hmm. אבל בואו בוא נלך לפי הסדר. אז דניאל, אולי לא דווקא נתחיל רגע מהזווית שלך. מה בכלל, מה האתגר שאנחנו מזהים היום, שמוביל אותנו בסופו של דבר, לשלוח <ח> מפתח שלנו לשבועיים לחברה אחרת? <ח> זה <ח> נשמע דבר... די הזוי, כאילו, מפתחים הזמן שלהם מאוד יקר, ו...
1: כן, אני חושבת ש... בהכרח כשמפתח נמצא
0: בחברה אחרת, הוא לא עובד על,
1: ה... על הדברים, שלו. הדברים שלו, נכון. אז קודם כל ככה, אני אספר את הסיפור, איך זה בכלל התחיל אה, בזמנו, אז אה, חן אה, הינדי שהיא עובדת אצלנו ב-hr, אז היא באה אליי ואמרה אליי, לי בעצם אה, שפנו אליה ואמרו לה שיש אה, איזשהו אה, פרויקט כזה של חילופי עובדים ומה אני חושב על זה, ואת יודעת, אם היום יום המטורף וזה, אז אמרנו, טוב, נדבר על זה, וככה זה נדחה קצת אה, עם הדברים. אה, ואני חושב שבאיזשהו שלב, כשניגשנו עכשיו על זה שוב, אז אמרנו שזה באמת יכולה להיות הזדמנות מטורפת בשבילנו, לקבל קצת פרספקטיבה על איך דברים עובדים במקום אחר, ומצד שני גם שמישהו יהיה פה, אז אני ראיתי בזה הזדמנות מדהימה לקבל פידבק על איך באמת הדברים, אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מומנטום ואינרציה, ואנחנו כל הזמן בעצם בתוך עצמנו. אני חושב שמגיע בן אדם מבחוץ, אז כמו שאומרים, אורח לרגע רואה כל פגע, אז אני חושב שזו הזדמנות מטורפת באמת להבין את המצב האמיתי של הדברים ולקבל פרספקטיבה שהיא מאוד מאוד נקייה. ובעצם בשבילי זה היה יותר הזדמנות של א', קצת ולידציה לגבי איך שאנחנו עובדים ולהבין שזה באמת כמו שאנחנו חושבים בעצמנו. דבר שני זה ללמוד שיטות ודברים אחרים מארגונים אחרים. וזה סך הכל באמת עניין, אני חושב הדבר המרכזי פה זה לקבל פרספקטיבה נקייה על איך הדברים קורים.
0: והיית מוכן לשלם מחיר של לשלוח מפתח מהצוות שלך באותה בתקופ... תקופה כמה אנשים היו בצוות?
1: כן, אז אם אני ככה, אני מפחד שאני לא אדייק במספרים, אבל היינו יחסית צוות קטן, אני חושב שסך הכל היה בערך אה, משהו כמו 20 אנשים ב-R&D, אה, וכן, זה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה הדבר הראשון שעולה ישר בראש, כי כל בן אדם יש לו לו"ז מאוד צפוף, ודברים שהוא צריך להספיק, והמון המון, המון, המון נשען על כל בן אדם, אה, אבל באותה הזדמנות זה גם היה משהו ש... חשבנו איך אנחנו מתאימים אותו לבן אדם מסוים, שגם יפיק מהדבר הזה ויתקדם, והחוויה הזאתי תיקח אותו קדימה גם בעבודה שלו הלאה. אז לא הרגשנו שאיזשהו בזבוז, ההפך, הסתכלנו על זה ואמרנו, אוקיי, זה פרק זמן של שבועיים, אמנם זה לא מאוד קצר, אבל זה גם לא מאוד מאוד ארוך. לכן אני חושב שזה פרק זמן נכון.
0: תכף נדבר על פרק הזמן.
1: כן, ובחרנו בכוונה בן אדם שאנחנו מרגישים שיפיק את המרב מהסיטואציה הזאת, וידע גם להפוך אותנו
0: אוהדיק דניאל ככה קפץ כבר להזדמנות, תכף נחזור בכל זאת למה האתגר, כי אם יש הזדמנות סימן שיש משהו שצריך לפתור ולשפר, אבל מה, מה ההזדמנות שאתה זיהית ברמה האישית? אז כמו
2: שאמרתי באמת, הזדמנות uh, של נמידה, כן? uh, כמו שאמרתי, לומדים הכי הרבה בסביבת אנשים חדשים. יותר מזה, לא רק, לא רק אני כמתכנת לומד מזה, גם החברה שלי לומדת מזה הרבה. לדוגמה, חברה שגדלה וצוות פיתוח שגדל, היינו בצוות איזה שתי צוותים, והיום אנחנו בצ'אג מתחילים לגדול לחמישה-שתי צוותים, אז איך בעצם, איך מנהלים חברה כזאת? איך דואגים שהתקשורת בין הצוותים קורית? האם המתכנת מדבר עם ה-QA, האם הפרודקט מעביר לראש צוות, או מדבר ישר עם העובדים? או אפילו כשאתה מרכיב את הצוות, האם זה מפתחי iOS או מפתחי אנדרואיד בצוות אחד, או האם אתה מפריד את זה בפלטפורמות? כל הדברים האלה זה חברה משקיעה הרבה מאוד כדי לדעת איך פותחים את השאלות האלה. ואם אתה מגיע רגע למקום אחר, שאתה רואה שזה עובד בו, אתה יכול לקבל קצת רמזים. כאילו, במקום להשקיע את המאמץ של כמה חודשים עכשיו לעשות שיטת פיתוח חדשה, לערבב את הצוותים, ואז להבין שזה לא עובד ולחזור לאיך שזה היה פעם, אז הנה, יש לך כזה חלון להסתכל בחברה אחרת, לראות אם זה עובד אצלהם. איך הפרודקט מדבר עם המפתח. <אח> כלומר, אז
0: אתה מתאר גם איזושהי נקודה בזמן שהיה מכנה משותף מאוד בסיסי בין, בין צ'ק למאנדיי, נכון. מבחינת קצב הצמיחה והשינוי במבנה של הצוותים.
2: לגמרי, לגמרי. זה, זה היה אחד היעדים כזה שקבענו לעצמנו. אנחנו עמדנו בפני צמיחה וידענו שאנחנו הולכים לגדול בערך פי שלוש. ואנחנו יודעים שמאנדיי בדיוק עברה, המשיכה כמובן, אבל עברה בדיוק גם צמיחה כזאת בשנה שקדמה לפרויקט. אז זה אחד הדברים שניסיתי להבין וללמוד.
1: כן, אני חושב שככה, באמת האתגר הכי משמעותי זה שברגע ש... במיוחד בסביבה שבה עושים סקייל מאוד מאוד משמעותי כל הזמן, אז אתה כל הזמן צריך להמציא את עצמך מחדש, ואתה כל הזמן צריך לעדכן את השיטות שלך ולעדכן את הצורות שבהן אתה עובד, ואת התפקידים של כל בן אדם, ואיך המבנה של ה-R&D בנוי וכולי. ואני חושב שבאמת היום... קשה מאוד להבין איך זה עובד בחברה אחרת, כי משיחה של שעה או מהתייעצות, שזה גם משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות ולדבר עם אנשים אחרים ולהבין איך הם עושים את הדברים, מאוד קשה להבין איך בפרקטיקה זה קורה, ואני חושב שאחד האתגרים זה להבין את הדיטלס, כלומר להבין בסוף, אוקיי, אז כשזה גדל, איך זה יראה, כשזה יגדל עוד, איך זה יראה, מה הכאבים שיש בכל שלב, מה הפיטפולס שכדאי להימנע מהם שעוברים את המשוכה הזאתי. אני חושב שהם ממש עושים סקייל לצוות ולארגון, אז בעצם יש איזה שהם שלבים שאומנם גם עם הפרויקטים שונים, בסוף זה אנשים ובסוף הצורת עבודה, שבוא נגיד ככה, בסוף יש פיטפולס שכולם עוברים דרכם. ואני חושב שמה שרצינו להשיג מהדבר הזה, זה בעצם להבין את זה אחד מהשני. זאת אומרת, מה הפיטפולס האלה, אבל לא רק בהיי-לבל וב... לעשות א' וכדאי לעשות ב', כי... מה שקורה בדברים כאלה זה שאתה נשאר עם איזושהי תמונה שלא ברור לך איך מגיעים אליה. אני חושב שפה יש הזדמנות ממש לרדת לדיטיילס ולהבין איך זה נראה בדיטיילס וכשבן אדם בא אז הוא חוזר באמת עם המון המון תשובות גם לדברים שלכאורה נראים מאוד מאוד משניים אבל הם עושים את כל ההבדל ביום יום.
2: זה מצחיק גם כי אמרת מקודם שהוואליו לפחות שאתה הרגשת כזה ריפלקשן, זה נקודת מבט שאני נתתי למאנדיי כשהגעתי וזה בכלל, אני לא חושב שזה, שחשבנו שזה הולך להיות אימפקט כזה גדול כשתכננו את הפרויקט הזה מלכתחילה, יותר חשבנו שהאימפקט יגיע מהמפתח שבא ולומד ואחרי שבועיים חוזר לחברה שלו ומספר לחברה שלו איזה, איזה דברים אפשר לשפר אצלנו, איך עושים את זה אצלם יותר טוב, אבל אתה איזה, שמת לב, כאילו משהו שאני גם קידמתי, שהאינסייט שאני נתתי לחברה שהתארחתי בה, זה, זה איזשהו value חדש שלא חשבנו עליו, כלומר, יכולתי להיות כזה כמו זבוב על הקיר, הזמנתם אותי גם לישיבות, השתתפתי בכל מיני אירועים שהיו פה, וזה נתן לי בעצם לראות באמת את, ה, את המקום התרבותי יותר, טיפה יותר מקרוב. והצלחתי לתת לכם value בנושא הזה, ש... את הוולידציה שדיברת עליה. כן, זה מעניין שהvalue
0: שיכולת לתת הוא גם לצ'ק וגם למאנדיי, ולא רק כן. לחברה שממנה הגעת. שגם עוד משהו ששווה ככה לשים עליו את האצבע ששניכם מדברים עליו, זה ההבדל בין למידה אולי אינטלקטואלית ללמידה חווייתית. כי בסוף, גם אם אה, יושבים באמת, דניאל, כמו שאתה מתאר, שני מפתחים ומנסים להעביר ידע אחד לשני, יש דברים שאפילו הם בעצמם לא מודעים אליהם שהם עושים אותם. לפעמים הלמידות, כמו שאמרת קודם, רודי, הם דווקא ב... להציץ מעבר לכתף של מישהו ולראות שהוא משתמש באיזשהו... במשהו אחרת ובדרך שאתה משתמש בה, או שומע איזשהו שיר ברקע שנותן לו השראה תוך כדי העבודה. ואת זה... זו באמת למידה חווייתית, שקשה לתמלל אותה. ותכף אני גם רוצה להבין מכם איך מתמללים אותה הלאה, כי בסופו של דבר כן, בשני הצדדים נדרשנו... כן להעביר את הידע לאנשים אחרים, זאת אומרת, אתה רודיק חזרה לארגון שלך, ואצלנו בראבר ששלחנו, נכון? כן. אה, ליאור בראבר, היה אה, בראבר.
1: <laughs>
0: ש... שהיה אמור לחזור ו... 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 ולספר על התובנות, אז איך הופכים חוויה באמת למשהו שכן
1: אפשר לדבר אותו
0: אחר כך בצורה שאחרים גם יכולים ללמוד ממנו את זה נבין עוד מעט?
1: אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני חושב שככה כדוגמה, סתם כדי להפוך את זה למשהו יותר מוחשי, אז אני זוכר ש... רודיק בא אליי איזה יום, ואז äh, במקרה ישבנו, ככה נפגשנו במהלך השבוע, והוא לי, איפה המסמך דיזיין של הפיצ'ר <laughs> א', <אלף> ב', <בית> ג'? ואז בעצם <laughs> מסמך דיזיין זה מסמך שכותבים בצורה מאוד מפורטת, מה הולכים לעשות, בסדר? מסבירים את כל האספקטים הטכניים ואת כל האספקטים הפרודקטיים וכולי. ו... ואז אמרתי לרודיק, למה שאתה עושה עכשיו אין מסמך דיזיין. חלק מהעניין זה שאתה תגדיר את זה ביחד עם מי שאתה עובד, זה, עובד איתו על הדבר הזה. והתפתח לנו דיון מאוד מעניין של... אני חושב שגם אני לקחתי ממנו וגם רודיק לקח ממנו, שמה נגיד החשיבות של הדבר הזה, כמה אנחנו עושים את זה, עד לאיזה מידה, על מה אנחנו כן עושים את זה, על מה אנחנו לא עושים את זה, את אותו מסמך, ואני חושב שנגיד שם מצאנו הבדל מאוד משמעותי בין uh, צ'ק למאנדי, ואני חושב שזה היה מאוד מעניין, זאת אומרת, גם קיבלנו פרספקטיבה, גם אני חושב שזה נתן איזה באמת רעיון חדש, וזה הדוגמה לזה שהרבה פעמים זה נמצא בדיטיילס, ורק כשאתה ביומיום אז אתה פתאום נפגש בסיטואציה הזאת בכלל, מי החושב לדבר על זה ככה, אם היינו נפגשים לשעה ב... כן, באיזה חדר? כן, מי היה יודע
0: שלך אין מסמך דיזיין כזה ושרודיק מחפש אחד. כן, כן זה בדיוק. החשיבות,
2: זה החשיבות של לעשות את, ה... את התקופה, אנחנו אמרנו שנדבר על זה אחרי זה, בדיוק שבועיים, כי זה, בעצם אצלכם אתם קוראים לזה איטרציה, אנחנו קוראים לזה ספרינט, זה סייקל של זמן מינימלי שמפתח יכול לקבל משימה, לאסוף את כל המשאבים שצריך בשביל המשימה, לבצע אותה, לעשות עליה גם איזושהי רטר... בעצם לעבור מעגל שלם של פיתוח עם צוות. אז בגלל זה אנחנו עושים את זה שבועיים.
0: אוקיי, okay, אז באמת נגעת כבר בנקודה, אז בואו נמצה אותה שנייה. כן. Okay. ובעיניך זה מספיק זמן שבועיים? זה יותר חושב... מדי זמן? זה...
2: אני חושב שזה, שזה מצוין, זה בול. אם זה היה נגיד פחות מזה, אז לא הייתי... לא, לא חושב שהייתי מפיק כל כך הרבה לקחים, כי זה הרטרוספקטיבה שגם עשיתי בצוות אה, ב-Monday, שהייתי בו, זה היה מאוד חשוב. בוא
0: נפרק את, את השבועיים האלה, אם אתה יכול ככה לנסות להיזכר איך, איך זה מרגיש, כאילו... וואי, שנה, לך תזכור, <laughs> אוקיי.
2: <laughs> אה, אז ככה, אז באמת, אה, בתחילת, ה... בתחילת ספרינט או בתחילת איטרציה, עושים תכנון, מסתכלים על כל המשימות שיש לנו בשבועיים הקרובים, אה, כל אחד אה, מתחייב. למשימה כזו או אחרת, אומר אני אעשה את זה, אני אעשה את זה ואז באמת מתחילים פיתוח, עובדים פה הדברים מתחילים להיות שונים קצת בין צ'ג לבין מאנדי אצלנו בצ'ג מתחילים לעבוד על מסמך אפיון באמת, על technical design מייצרים, מייצרים את, ה, את המסמך שלפיו אנחנו נעבוד, כל השאלות נפתרות בשלב הזה יודעים בדיוק מההתחלה עד הסוף מה יקרה במשימה ואז המתכנת הולך, מתחיל לעבוד אחרי שהוא מסיים לעבוד הוא מעביר את העבודה שלו ל-QA, QA בודק את התוכנה ובסוף מסכמים עם דמו ורטרוספקט בסוף השבועיים. ב-Monday זה קצת אחרת כי קודם כל אני QA, אז כל, כל מפתח כזה סוג של אחראי על העבודה של עצמו, שזה מגניב, כן? זה, זה יוצר הרבה יותר אחריות אצל המתכנת לוודא שהקוד שהוא מוציא הוא איכותי כי גם צורת עבודה גם שונה לא רק זה, יש הריליסים שונים. אצלנו בעצם מוציאים בגלל שאנחנו בצ'ק אנחנו טיפה יותר סביב אפליקציות מובייל אז הריליס סייקל הוא קצת יותר קשוח נגיד פעם בחודש מוצאים עדכון בעוד שאצלכם יש לכם מוצרי ווב אז אתם יכולים להוציא ממש על בסיס יומי פיצ'רים חדשים אז מי יחכה עכשיו ל-QA שיבדוק לך את כל הדברים ייתן את האישור הפרוטקט צריך לאשר פה. אז יש קצת שינוי זה טיפה הרבה יותר חלק אצלכם אז, אז במסגרת, בספרינט אצלכם, אז בעצם פיצ'רים יכולים לצאת באמצע הספרינט או בתחילת הספרינט. זה, זה לא כמו אצלנו, שאנחנו מסיימים הכל, עוטפים יפה ואז מוציאים. אז וגם בגלל שאתם עובדים עם, עם A-B טסטים ועם הרבה... אה, אה, אתם, אתם לא יודעים מה יקרה בשבוע השני בלי לדעת מה יהיו התוצאות, התוצאות של השבוע הראשון. כן? שזה משהו מגניב. בצ'קן אנחנו יכולים לתכנן איזה חצי שנה קדימה ויודעים בדיוק איזה פיצ'ר יצא באיזה תאריך. לא משנה מה יקרה באמצע, כן? אצלכם, אם אתם רואים שזה משהו לא עובד, משהו לא בדיוק עומד ב... ביעדים שהציבו לו, אז אוקיי, אז מורידים את זה, מבטלים את זה, ואז מה קורה עם כל הפיצ'רים שנשענים על הפיצ'ר הזה בעתיד, אז uh, אתם הרבה יותר על הרבה יותר רגילים בנושא הזה. Mm -hmm. אני חושב
1: שאם נחזור ככה לתקופה של הפרק זמן, אז...
0: אגב, רודיק, זה נשמע כאילו זה קרה אתמול.
1: התנצלת
0: שייקח לך זמן להיזכר, אבל חיית את זה עכשיו כאילו... כן, כן, זה הכל חוזר אליי. זה
1: חוזר אליך כשאתה נכנס פה לחדר ולאשבורדים וכולי. כן. אני חושב שכשניגשנו לחשוב על הפרק זמן, אז כדי לתכנן פרק זמן נכון, לדעתי מה שלנו היה חשוב זה שיהיה סייקל שלם של כל המופעים. כלומר, שזה יהיה באמת איזושהי שהיא נותנת אפשרות לראות את כל הדברים שקורים בכל ביט כזה, בין אם זה איטרציה או ספרינט וכולי, אז אצלנו באמת זה נושא של שבועיים, כשכמו שרודיק אמר, זה כולל את כל השלבים של התכנון, של הביצוע, של רטרוספקטיב אחרי, וגם זמן שהוא מספיק מינינג כדי לספוג קצת את התרבות. זאת אומרת, גם אם יש אנשים נגיד שעושים את זה ב... לא יודע מה, כל שלושה ימים את התהליך הזה, אני חושב שזה לא מספיק זמן, כי עוד אספקט חוץ מהאספקט הפרקטי שיהיה אפשר uh, כבר להיות חלק מהמקום שאליו אתה מצטרף. זאת אומרת, רודיק uh, יצטרף אלינו גם לערב בירה של החברה, והצטרף אלינו לכל מיני דברים שאני חושב שחייב להיות אורך יריעה מספיק כדי לקחת חלק בכל הדברים האלה. כן, אך התרבות. אמנם
2: אצלנו בצ'ג, בואו נדבר על תרבות קצת, כן? תרבות זה גם תרבות אכילה. אצלנו בצ'ג uh, יש מגירת חטיפים מטורפת, כן? כאילו מלאה בכל טוב. זה, זה הפרייד שלנו, אנחנו גאים בה מאוד. הייתי באירוע של צ'ג לפני כמה Uh, מיטל הכינה מצגת כזה של uh, כמה אנשים עשו ככה, כמה uh, תינוקות נולדו בצ'ק, כמה פה, כמה שם, כמה טים טאן uh, נאכלו ב, ב, בשנה האחרונה, והרבה. <laughs> 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 <שקרה>. okay, <laughs> <הרבה>. <laughs> והגעתי לפה ואתם כזה, <laughs> הרבה יותר בריאים, אוקיי, okay, זה נחמד, כן, uh, זה נחמד, מקל גזר ומקל פלפל, אבל... איפה השוקולד? אבל נחמד, אתה אומר. תרבות, סתם. אבל מעבר לזה... תראה, מאז
0: פתחנו משרד בניו יורק, וכמות השוקולד שזורמת בין המשרדים היא יותר גדולה. אז נכון, התנועים השתפרו. מה שכן... רגע, אבל שנייה חזרה, כן. אני אסיים,
2: מה שכן, אז שוקולד אני מאמן לכם, אבל יש לכם משהו אחר שלנו, לדוגמה, יש לכם את החדרי חדר רגיעה שם, וחדר מלאכה עם מסורים ודברים מגניבים, ו... כל מיני מייקרו-צ'יפס אפשר לתכנת, זה משהו מגניב נגיד, כן הרבה חבר'ה אצלנו הם כאלה אוהבים, הם טינקררים, אוהבים להתעסק בדברים כאלה, ואין לנו, וזה משהו שכן אנחנו הפקנו לקח, דווקא מהביקור ב ובמשרד החדש, שצ'אג עוברת עליו בחודשים הקרובים, אז uh, פינינו מקום לחדר מלאכה עם, uh, עם מדפסת ועם uh, כלי עבודה, וזה, ההשכמה, כן, ואני ו... עוד, עוד דאג שיש שם, שיש שם uh, inspired by monday.com. בדיוק ככה, משהו כזה שאומר, מאיפה זה הגיע בדיוק?
0: אז נראה לי, דניאל, תקדם מגירת שוקולדים אם אנחנו עוסקים בהשראה הדדית.
2: תדביקו עליה מדבקת צ'ג.
0: רגע, אני מחזירה אותנו, התפזרנו, וכיף פה נורא, אבל בואו נבין רגע את המתודולוגיה שעומדת מאחורי בעצם הבחירה של האנשים ששולחים למשימה הזאת. רודיק, אתה סיפרת שהיית כבר, היית למעלה מארבע שנים, היית סביבות ארבע שנים, נכון? נכון. אנחנו שלחנו, תספר קצת דניאל על אולי, על בראבר. כן, על אז בראב אנחנו
1: ו... שלחנו את ליאור בראבר, שהוא באמת אחד מהאנשים הראשונים פה ב-R&D ובחברה. שהוא באמת באותה תקופה היה כבר ארבע שנים בחברה, ואני חושב ש... מה הרציונל מאחורי הבחירה הזאת? הרציונל המרכזי זה להבין שזה מישהו שמחזיק מאוד חזק את הקלצ'ר. כלומר, זה דבר ראשון שהוא בעצמו מבין את הקלצ'ר מאוד מאוד טוב, שהיא שלו, והוא יכול ככה להיות הנציג שלה במקומות אחרים. והדבר השני, אני חושב, זה שזה צריך להיות בן אדם שמסוגל מאוד מאוד טוב לספוג ולתקשר את הדברים שהוא ספג אחרי זה. כלומר, זה צריך להיות בן אדם שההתנסות שלו לא רק תהיה לו כיף ומגניב, שזה אחלה, אבל גם שזה מצד אחד ייתן לו ויקדם אותו. ומאוד חשבנו על בראבר, הוא השם הראשון שעלה, כי זה באמת מישהו שהיה פה הרבה שנים ולא נחשף למקומות אחרים, ואני חושב שזו הייתה עוד הזדמנות מגניבה לתת לו פרספקטיבה mm -hmm. על עוד מקומות אחרים. ומצד שני, בן אדם שמתקשר מאוד מאוד טוב, שיודע לקחת את החוויות שהוא סופג ביום יום, ואני חושב שגם רודיק הוא כזה. לתמלל אותם. לתמלל אותם למשהו קונקרטי, שאנשים מבחוץ יכולים להבין את החוויה, ולהפיק ממנה גם.
2: כן, אז לגמרי, אני דווקא פחות חושב שזה העניין של הוותק, הוותק עוזר לבנות בן אדם שמבין את התרבות, גם התרבות אינג'ינירינג, גם התרבות הכללית של החברה, אבל באמת זה חשוב בן אדם שיודע לספוג. זה, זה בא מלמדנות באמת, בן אדם שיודע ללמוד הרבה וגם מישהו שיכול להיות שגריר טוב של התרבות אה, אה, שיש לך בחברה. אז אה, זה שתי הדברים האלה.
0: איך מודדים תקופה כזאת? אנחנו, כמו ששניכם יודעים וכמו שכולם כבר יודעים בשלב הזה בפודקאסט, מודדים כאן הכל במאני ואנחנו לא יוצאים לדרך עם שום משימה שהיא בלתי מדידה. איך אה, הופכים שבועיים כאלה למשהו שהוא כמית ומדיד?
2: אז אני אגיד לך, אה, זה, זה משהו שהוא לי קצת מוזר, כי אה, אני לא באתי מנקודת מבט כזאת של למדוד הכל. זה בעצם משהו שראיתי פה במאנדיי, זה משהו שלמדתי במאנדיי. אה, אז אני חושב שאולי אה, דניאל יוכל להסביר את זה יותר טוב ממני, כי אה, כשאני באתי לפה זה לא היה כזה מ... טוב, מה היעדים שלי ומה, איך ואיך זה. זה היה פחות או יותר... טוב, זה, 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 זה למידה, איך אתה מודד למידה. אז אני חושב ש... אז איך אתה מודד למידה? איך אני מודד למידה? כן,
0: אתה בא מחברה שאמרת שלמדנות זה הדגל שהיא נושאת. את קאלט.
2: אני לא מדדתי את זה בצורה של כאילו כמה פוליסיס חדשים הנהגתי בצ'יין. לא, זה יותר... אבל איזה שאלות החזקת בראש? איזה שאלות? אז בוודאי, כמו שאמרתי, אז איך אנחנו גדלים כחברה, איך אנחנו שומרים על התרבות שלנו, איך אנחנו יכולים לייעל את התהליכי העבודה שלנו. היה לנו הרבה, הרבה משימות שהולכות קצת לאיבוד. כל התקשורת בין הצוותים, בין פרודקט לאנג'ינירינג, בין אנג'ינירינג לאנג'ינינג, אפילו בין שתי הפלטפורמות השונות. אז זה הדברים שניסיתי לבוא וללמוד איך בעצם... ובמשך לא
0: השבועיים האלה ממש הסתובבת ואקטיבית חיפשת סימנים שיענו כן. לך על האלה?
2: כן, אז חלק מהזמן באמת ישבתי ועבדתי על המסימה שלי, וחלק מהזמן פשוט החלטתי לקום, להסתובב בין האנשים, אפילו נכנסתי לישיבות כזה, דפקתי. שאלתי אם אפשר להיכנס, אפשר להשתתף, חבר'ה מאוד נחמדים, חלק מהישיבות אפילו משכו אותי וכן, פשוט כזה הייתי לפעמים זבוב על הקיר, לפעמים קצת כמו כזה עיתונאות חוקרת השתתפתי באיזו ישיבה, ובסוף, אחרי שהישיבה נגמרה, אז דיברתי עם החבר'ה, אוי חבר'ה, שמתם לב עושים ככה וככה באמצע הישיבה, אצלנו בצ'ג בדרך כלל נהוג לעשות אחר. אז זה, זה היה כזה עיתונאות חוקרת כזאת, שגם משפיעה על הסביבה שהיא נמצאת בה, כזה חומר למחשבה
0: ובעצם אתה מתאר פה עוד תכונה שחשובה אולי כשבוחרים בן אדם כדי לעשות את החילוף הזה, שזה איזושהי פרואקטיביות מאוד גבוהה שביטאת. כי זה לא מספיק לשבת פה מול הלפטופ שלך ולקודד כל היום ולהגיד עברתי שבועיים ב-monday.
2: כן, זה גם היה איזה משהו, איזושהי הברקה אני חושב שלי, כי זה גם לא היה בתוכנית המקורית. התוכנית המקורית זה באמת לבוא, ללמוד כמה שיותר ולחזור אחרי שבועיים ולעשות ישיבות או איכשהו לפזר את החבר'ה בבית, החבר'ה בצ'אג רצו ככה לקבל עדכונים טיפה יותר שוטפים. אז אחד תכתוב מייל יומי כזה שמעדכן אותם איך, כאילו איך הולך, מה אני לומד. והיה לזה אפקטים מפתיעים, כן? נגיד החבר'ה החבר בצ'אג גילו שהם יכולים להשתתף בפרויקט הזה בזמן אמת. בעצם יכלו לשאול אותי שאלות היום, ואם לא הייתי יודע את התשובות עליהם, מאחר שאני חוזר למאנדל אני יכול לתחקר את השאלות האלה. ו... והוואליו השני ש... לא ידעתי שאנחנו הולכים לקבל את זה ב-Monday, בגלל שזו חברה כזאת מאוד פתוחה, טרנספרנט, כן? אוהבים, אוהבים להיכנס לעניינים של כל מה שקורה בחברה, אז החלטנו באמת לשתף את זה, דניאל הציע לי לשתף את המייל היומי שלי גם ב-Monday, בתוך הפלטפורמת פלטפור... Monday שאתם מתכוננים בה, וגם זה יצר איזשהו, איזשהו אפקט מדהים, מדהים כזה של אנשים במסדרונות התחילו לדבר, על, ה... על הבלוג של אתמול כזה, על, ה... על העדכון של אתמול, אנשים באו ופנו אליי, אמרו לי וואי, קראתי את העדכון שלך, היה ממש מגניב, אתה באמת חושב שככה וככה וזה, זה היה אפקט
1: מגניב גם, שלא ציפינו שהוא יקרה. קודם כל על הנושא של התהליך האינטראקטיבי, אז אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה מאפשר, זה כמו שאנחנו אוהבים לעבוד ביום יום, זאת אומרת, לא לעשות את הפרויקט שבועיים ואז לראות מה קורה בסוף, אלא באמת כל הזמן לעצור ולשאול ו... Uh, הדבר הזה באמת התבטא בזה שקודם כל עשינו גם פגישות מקדימות וגם במהלך השבוע או השבועיים בעצם רודיק פרסם דברים. בסוף השבועיים עשינו דמו גם שרודיק הציג מה שהוא עשה וגם uh, בראבר הציג מה שהוא עשה וזה היה בפורום של שני הצוותים שזה היה מאוד מעניין גם ואני חושב שלשמור את החברה בעצם שנשארה בבית מה שנקרא חלק מהתהליך זה מאוד מאוד משמעותי וזה מאפשר באמת uh, ללמוד מזה הרבה הרבה יותר. בנוגע uh, ל-KPI, זה ככה איזה אנקדוטה קטנה, אני זוכר עם רודיק, שעברנו חוויה מעניינת, שהוא בא לפה באמת uh, ככה ושאל בתחילת השבועיים, טוב, מה, מה אני צריך לעשות, מה אני עושה? Uh, ואז אמרנו לו את הכיוון והכל, והוא אמר, אוקיי, מעולה. ואז אמרנו לו, טוב, אבל איך אתה הולך למדוד שמה שאתה עושה באמת תשיג את המטרה שלו? ואני חושב שזו הייתה מאוד מעניינת ככה, שאולי רודיק יספר, על זה שבאמת אנחנו... מאוד מאוד ניסינו גם לשבוע הזה להבין קודם כל מה אנחנו רוצים, שהדבר הזה יהיה מאוד מאוד מינינגפול, כלומר, כשבחרנו את המשימות, בחרנו דברים שבעינינו באמת הם משמעותיים ויש להם אימפקט אמיתי, כי אחרת זה לא היה משרת את המטרה, כי אנחנו מאמינים שככה אנחנו עושים את המשימות ביום יום וככה אנחנו בוחרים אותם. ודבר שני, אני חושב שגם רצינו לתת לרודיק את ה... למרות שהוא בא באמת רק לשבועיים, את ה כאילו עובד מלגמרי רגיל פה ב
0: שאגב, זה ממש לא מובן מאליו בעיניי, כי הדרך הקלה לעשות את זה היא להגיד, טוב, מגיע מישהו לשבועיים, בוא נעביר לו את הזמן, נעשה לו גוד טיים, הוא קצת יסתכל, קצת ייגע בקוד, יהיה לו נעים, כן. יהיה לו נחמד. וזה שאתה אומר שרצית שבסוף תהיה לו חוויה משמעותית גם פנימה מבחינת התוצרים שהוא ישיר מאחוריו, וגם, כלומר, אימפקט, כמו שאנחנו קוראים לאימפקט, זה, זה אקסטרה מיילק.
1: כן, אני חושב שזה הדרך היחידה שבה הוא באמת יכול להבין את התרבות. זאת אומרת, אני חושב שגם לרודיק היה כאלה נקודות שהוא שאל את עצמו, רגע, אני קצת בלחץ מה אני צריך לעשות ככה וככה, ושואלים אותי, אני רק יום פה, ושואלים אותי מה אני צריך לעשות. ואני חושב אבל שזה בדיוק חלק מהנקודה, שגם האונרשיפ הזה המלא, וגם להבין בדיוק מה הוא צריך לעשות, רצינו שהוא באמת יבין איך הדברים עובדים. ולכן אני חושב שברגע שעושים פרויקט כזה, מאוד מאוד חשוב גם המשימה שבוחרים וגם הדרך שבה עובדים, היא תהיה דרך מאוד מאוד אותנטית ואמיתית, כאילו זה בן אדם מהחברה שבאמת אה, נמצא שבועיים. המצב שלי
0: באמת מאוד מוגדר.
1: ומאוד מוגדר, כן. צריך להיות לזה סקורפ מאוד מאוד ברור, צריך להיות לזה אפשרות באמת להגיע לניצחון בסוף, אני חושב שזה מאוד חשוב, אה, אבל זה חייב להיות מאוד מאוד אמיתי ואותנטי, ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו בהכנה אמרנו, שאנחנו בכלל מאמינים בלהיות מאוד טרונספרנט לגבי הכל. אנחנו רצינו להיות ממש אנחנו, ושרודיק ירגיש את זה, גם את הדברים הקשים וגם את הדברים הטובים. אני חושב שאולי רודיק תצפר קצת על החוויה הזאת.
2: בהחלט, אני חייב להגיד שזה היה קצת wake-up call בשבילי, בשביל כל הסיפור הזה של אני מקבל משימה, ואז אומרים לי, טוב, אבל תגדיר את ה-KPI של המשימה. אני מבין את התוצאות שאתה רוצה להגיע אליהן. אני כזה, מה זאת אומרת?
0: רגע, בואו ננסה לדבר על זה אפילו טיפה יותר קונקרטי. אתה זוכר מה הייתה המשימה?
2: כן, <אז> וזה גם חלק חשוב, כי המשימה עצמה, בגלל שהיא נבחרה, אני חושב, קצת בחוכמה, עזרה לי להבין יותר טוב <אז> את, את, בעצם את מה שאני עובד עליו. Uh, המשימה שלי הייתה uh, לבנות דשבורד לצוותים, uh, לצוותי טאסק פורס, שזה צוותי משימה שנוצרים בשביל לפתור בעיה ספציפית לתקופה מסוימת, uh, ו, ולהציג את ההתקדמות שלהם כלפי ה-KPI שהם הגדירו. בעצם הם מגדירים איזשהו KPI, שזה יכול להיות כל מספר כזה או אחר, זה מתחבר למערכת Back Office שלכם פה ב-Monday. ל-Big Brain. כן, ו... לא יודע על מה מדברים. וזהו, ואז נותן לצוותי Task Force כזה השקפה של איך הם מתקדמים כלפי ה-KPI שלהם, אם הם מצליחים לשפר או לא מצליחים לשפר. שזה, שזה מגניב, כי, כי הגעתי לחברה, לא הבנתי מה זה KPI בעצם. שמעתי שאנשי ביזנס ופרודקט מדברים על זה, אבל מה זה קשור למתכנת בעצם, כן? ובכלל, אני מקבל משימה ואומרים תגדיר לעצמך את ה-KPI, ואני כזה, מה זאת אומרת? אני מהנדס, אני כותב קוד. בואו, יש אנשי פרודקט בשביל כאלה, יש אנשי דיזיינס של דברים אחרים, יש כאילו... איך אני מתמודד עם זה עכשיו בכלל, כן? אז זה, זה משהו שקצת הלחיץ אותי בהתחלה. אז עצם העובדה
0: אתה צריך להגדיר kpi ל kpi בגדול בדיוק
2: והדשבורד שעבדתי עליו אז אני צריך להציג kpi אז מה שזה מה שאני עשיתי בעצם בשביל לנסות להבין את זה אז התחלתי לשאול אנשים חבר'ה מה זה kpi התחלתי להסתובב במסדרון אמרתי מה ה kpi שלך ומה ה kpi שלך כאילו מה לכל אחד פה יש kpi וקודם כל כן מסתבר שכן ומגניב.
0: ולחלשים אחרים, הסתובבתי עם חולצה של מאנדי, אנשים שאלו את עצמם, מי זה הבחור הזה שהתקבל לעבוד פה ולא יודע מה זה KPI?
2: אז התחקורים האלה שתחקרתי אנשים, וגם המשימה שקיבלתי וראיתי בדיוק איך זה בא לידי ביטוי, וחיברו אותי קצת לביג בריינג כדי לקבל משם את המידע, אז זה ממש עזר לי להבין בעצם, אה אוקיי, באמת יש פה יעדים מספגלים, וכל משימה שאנחנו עושים פה בחברה, היא... היא כאילו נוצרת כלפי לשפר איזשהו KPI, כן? ואם המשימה לא באמת עושה את מה שחשבנו שהיא תעשה, אז זה לא שווה כלום בעצם, צריך לחשוב על זה מחדש.
0: אז מה בסופו של ה-KPI שגנרת על עצמך?
1: מה היה KPI? אני לא זוכר. אז אני חושב שמה שאנחנו, באמת בגלל שפה אין לקוחות וכולי, מה שאנחנו רצינו זה כן להגיע למצב שבו טספורסים ירצו להשתמש בדבר הזה. נכון, נכון.
2: בעצם ה-KPI שהגדרנו זה היה כמה טסקפורסים יכלו להשתמש בדשבורד הזה, כן? אז הלקוחות
0: שלך כאילו היו בעצם הטסקפורס הזה, לצורך העניין. בהחלט,
2: ובאמת דיברתי עם חבר'ה גם מטסקפורס שהיה אז, אני לא זוכר, זה היה משהו, היה בדיוק באותה תקופה טסקפורס התעסק בלשפר. קומיוניקיישון או משהו כזה, אני לא זוכר. נכון. גם
0: אז היה אחד כזה, כן. יש
2: כזה בכל רגע נתון. וזהו, ויסטי להבין מי הם, טוב, אז איך, מה המספרים שלכם בעצם, איך אתם עובדים, איך אתם רוצים לראות השיפור הזה, איך זה בא לידי ביטוי. זה עזר לי לבנות בעצם את המשימה יותר בצורה חכמה. תכף
0: נתייחס שנייה למה שאמרת על הביג בריין, אבל שנייה לפני זה אני חייבת לסגור את הסוגריים של ה-KPI. דניאל, מה אנחנו עשינו עם uh, בראוור כדי להגדיר את התקופה הזאת בצורה יותר אפקטיבית?
1: אז קודם כל, אני חושב שניסינו לחשוב לחלק את זה קצת לתחומים. Uh, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות למידה בכל מיני וקטורים. וקטור ראשון זה נגיד הנושא של האנג'ינירינג. אז אמרנו, אוקיי, הם חזקים מאוד במוביל בצ'ק, והם מפותחים הרבה מוביל, אז בואו נבין מהם באיזה סביבות הם עובדים, באיזה כלים הם משתמשים, באיזה טכנולוגיות, מה הקשיים שהם uh, חווים וכולי. נגיד היה מאוד מעניין אותנו, היינו בדיוק לפני החלטה אם לנסות רק נייטיב או לא, ורצינו להתייעץ ולהבין ולראות איך זה עובד אצלם, ואם הם משתמשים בזה כן או לא. אז וקטור אחד היה וקטור טכנולוגי, הוקטור השני זה היה הנושא של הפרוססים. כלומר, איך בעצם הולך סייקל שלם של מ road map לתכנון של איטרציות, לדליברי של איטרציה אחרי איטרציה ורטרוספקטיב על האלה, כל מה שעובר בצוותים. והאלמנט השלישי זה שבעצם באנו וכתבנו שאלות, כל מיני שאלות עניינו אותנו לדעת, בין אם זה דברים כמו נגיד איך נראה שם יום יום של מפתח, איך המערכת יחסים בין המפתחים, איך המערכת, איזה מופעים יש למפתח בלוז שלו מבחינת one on once, מבחינת תהליכי חניכה שהוא עובר, שזה גם משהו שאני חושב שבזמנו עניין אותנו מאוד ללמוד מצ'ק ולהבין, יש להם איזשהו תהליך של ניתוח פרסונות לכל עובד שנמצא שם. Uh, שמאפיין את התכונות שלו בעצם, ואז לפי זה מתאים לו את uh, תהליך החניכה וגם uh, את הדברים שעליהם הוא יעבוד וכולי, כדי שזה יתבסס על החוזקות שלו. Uh, וזה היה נשמע לנו מאוד מעניין, אז לפני שבראבר בעצם הלך, אז מה שניסינו זה להגדיר בכל אחד מהווקטורים האלה שאלות קונקרטיות שהוא ינסה לענות עליהן במהלך הזמן הזה. מי לקח uh, חלק
0: בתהליך ההגדרה הזה?
1: אז בזמנו, uh, uh, אם אני זוכר נכון, זה היה כמובן אני ובראבר ביחד עם... Uh, רודיק ועוד חבר'ה מ זה היה בזמנו אביאל, אם אני זוכר נכון, וגם איטל הייתה, הייתה שם, וכן הינדי מה-HR אצלנו, אבל רוב העבודה הזאת היא של ההכנה הספציפית, עשינו אני ובראבר לפני, ואני חושב שזה משהו שמבחינתי הגדיר מאוד, זה גם סוג של KPI, כן? כי יש בסופו של דבר כל מיני שאלות שאנחנו רוצים להבין, וכל מיני דברים שאנחנו רוצים להבין, on top of ה-insets, שיהיו גם ככה מעצם החוויה וכולי. ואני חושב שעצם העובדה שממסגרים את מה שמנסים להשיג מהדבר הזה, זה גרם לנו פתאום להבין שאנחנו חייבים סייקל שלם, כמו שאמרנו קודם על פרק הזמן, ולהבין אה, בדיוק איזה משימה, נגיד, אנחנו רוצים מהצד השני שתהיה לרודי, כדי שהוא יבין ת, את הדברים שאנחנו חושבים שיכולים לתת ערך וכולי, וזה ממש נתן בוסט לכל הנושא הזה של הלמידה מהתהליך הזה. אה,
0: זה שוב אולי גם... אה... שם דגש על כמה חשוב לבחור חברה שהיא נכונה, שיש לה אולי חוזקות, אפרופו אמרת חוזקות, שיש לה יתרונות יחסיים, אה, אה, יחסיים ביחס אלינו, ולנו יש יתרונות יחסיים ביחס לחברה הזו. אה, כי נגיד מובייל זה באמת משהו שאנחנו תמיד מחפשים ללמוד כן. עליו, נכון? וכלומר, לא כל חברה הייתה נותנת את המענה הזה.
1: כן, אני חושב שמאוד חשוב לבחור חברה שמצד אחד, כן, יש... אה... איזשהו קו מנחה בתרבות שהוא זה, כי אם זו תרבות שונה לגמרי ומאמינים באני מאמין שונה לגמרי, אז יהיה קשה מאוד לקחת מזה דברים קונקרטיים. אבל מצד שני, שהיישום של אותה תרבות הוא, הוא מאוד מגוון ושונה, ואז uh, באמת אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים, וכמובן, צריך לזכור את הצד של ה-Engineering, שפה אני חושב שיש המון המון מה ללמוד, כן? על תהליכים של engineering, כמו שדיברנו קודם, על מסמכי uh, development specs כאלה וכולי, וזה עולם שלם שרק בו אפשר
2: Eh, בהחלט, אני חושב שכשבוחרים, eh, כש, חבר... כאילו, שתי חברות משתפות בפרויקט כזה ביחד, שהוא חושף הרבה, כן? זה, זה, זה פרויקט מאוד eh, אינטימי, כן? אתה מכניס עובד לשבועיים לתוך החברה, eh, מחתים אותו על NDA, או, או אפילו אם לא, זה eh, משהו מאוד אינטימי. נוצרת איזושהי מערכת יחסים eh, מגניבה כזאתי בין שתי החברות, כן? שתי החברות הופכות להיות eh, חברות כאלה, כן? eh, משהו שאני חושב שאפשר eh, לנצל טיפה יותר. Uh, אני חושב שהפרויקט הזה, אחד ה-values שהוא יביא, אני לא יודע אם, כאילו, אני כן יודע שזה קורה עכשיו, משהו שכן עובד בין שג למונדי. Uh, חברות שנהיו מאוד מאוד קרובות. ה-HR עובד עם ה-HR uh, של שתי החברות, אני יודע שהן uh, מרצות בכנסים ביחד, ומשתפות באירועים ביחד, ועכשיו uh, נוצרת סימכת יחסים גם בינינו, בין ה-Engineering, אני יודע שבגלגול קודם של הפרויקט, uh, עם חברה אחרת, אז המהנדס שבא הגיע אלינו ועזר לנו בכמה דברים. אנחנו יצרנו איתו מערכת יחסים מאוד טובה של, של עזרה, ואנחנו מדי פעם יוצרים איתו קשר ונעזרים בו, וזה איזושהי מערכת יחסים ש...
0: אפשר למשוך אותה מעבר לשבועיים האלה. בדיוק, זה, זה
2: משהו, אני לא, מר... לא מכיר מקום, כאילו, דבר כזה ששתי חברות מרגישות בנוח אחת עם השנייה, כדי לשתף משאבים מעבר למה שקורה ביומיום.
0: אז באמת בואו נדבר קצת על זה, וזאת גם הנקודה שהתייחסתי אליה קודם ביחס לביג בריין, כי כשהבנתי שהייתה לך גישה לביג בריין, שהוא לא עובד חברה, ולתת לו גישה, אמנם אנחנו לא בונים כאן אה, חלליות אה, <laughs> למאדים, אבל אה, בסוף זה האסטים שלנו בחברה. איך, אה, איך יוצרים תשתית שמאפשרת אה, כזאת פתיחות וכזאת אה, רמת אמון, בסופו של דבר?
1: כן, אז קודם כל חשוב לי להגיד שאם אה, אתה בתור חברה שרוצה להשתתף בדבר הזה, לא מרגיש שאתה יכול לחשוף את הקרביים שלך, או שאתה לא רוצה לחשוף את הקרביים שלך, אז אני חושב שהפרויקט הזה לא מתאים בשבילך. כי זה חייב להיות משהו באמת מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד אמיתי. אני יכול להגיד שאנחנו באופן כללי באמת משתפים הכל, ואנחנו אוהבים לשתף הכל, וכמעט כל המידע שלנו הוא פאבליק אפילו החוצה. ואני חושב שכן, יש פה חשש, בסדר? זה בסופו של דבר באמת בן אדם, שאתה צריך להגיע לרמה של trust מאוד מאוד גבוה בזמן מאוד מאוד קצר. כמובן שיש את הצדדים הלוגיסטיים שבאמת חותמים על NDA ודואגים על זה שהוא יקבל מחשב מהחברה כדי שזה בסופו של דבר בסיום השבוע זה לא יישאר אצלו שום דבר שהוא יכול לאפשר גישה בעתיד ודברים בסגנון הזה ועושים את התהליך מאוד מאוד מסודר. פה באמת אה, החבר'ה אצלנו מהאופריישנס עזרו בטירוף כדי לגרום לדבר הזה לקרות ושזה גם ייראה קל, שזה לא יהיה קשה אז, אז איזה... מה עוד
0: עשינו מבחינה לוגיסטית?
1: אז אה... אני חושב שב... חוץ שבי... מלתת
0: להרודיק חולצה, איך <laughs> זה <laughs> <שקטובה laughs> <ל> <Monday. laughs>
1: כן, אז אני חושב שהדבר הכי משמעותי, אני חושב, שזה בסופו של דבר ה-NDA, והיכולת שלו להיות עם מחשב של החברה, ולא עם מחשב שהוא בא איתו מבחוץ, כן נתנו לו גישה אה, להרבה מערכות כדי להתחבר, מבחינת הקוד, אז ניסינו כן להשאיר את זה קונטיינד למה שצריך כדי לאפשר את הלמידה, ולא באמת להכל. אה, ובגדול, אני חושב ש... אנחנו רצינו להרגיש בנוח שלא יהיה משהו שהוא יראה ונגיד לא 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 אסור שהוא יראה יחד עם זה שכן להיות זהירים ולהיות עם אצבע הדופק שהדבר הזה הוא באמת אה, נשמר ושאנחנו יכולים יש לנו בקרה מסוימת על זה שברגע שזה נגמר הכל חוזר לקדמותו ואין שום בעיות.
2: זה לגמרי קצת הפתיע אותי כאילו הפתיחות אפילו לא הפתיחות איתי הפתיחות עם אה, שאר העובדים בחברה כן יש טרנספרנסי מטורף במאנדי. אה, החבר'ה כל בוקר מקבלים אס אמס עם, עם הרווחים של החברה מהיום הקודם. זה מדהים, זה משהו שכאילו בחברות אחרות אתה לא, יש הרבה מידור, כן? המנהל יודע והראש צוות יודע אבל המתכנת לא יודע וזה משהו שמאוד אהבתי כשהגעתי למאנדי, כן? הם מאוד פתוחים גם עם העובדים וגם עם עורכים, גם איתי והדשבורדים הם כמובן מייצגים את זה כזה, כן? אתה נכנס למשרד והכל חשוף, כן? הכל על הקירות.
0: גם ראבר קיבל בצ'ק, מחשב של צ'ק
2: ו... ראבר קיבל גישה, כן, גם לכל השרתים אה, שלנו, לכל הדברים, כמה שהוא היה צריך, אה, וכמובן ליוו אותו גם, ולימדו אותו, זה, זה בהחלט היה פתוח, כן? אה, למרות שאני פחות הייתי מעורב, אה, ש... זה, זה קטע, כן? אתה מגיע לפה לשבועיים. אין לי מושג מה קרה בצ'ק בשבועיים האלה. אתה לא יודע איך
0: נראה בראוור בכלל, אתה אומר. בדיוק.
2: פגשתי נכון, באנו לפגישה אחת שנינו. אבל כאילו, יש ביני לבין בראוור כזה, איזשהו משהו מיוחד כזה, איזשהו קשר מיוחד שעשינו, השתתפנו בפרויקט ביחד, החלפנו אחד את השני, משהו קוסמי כזה, אבל לא מכיר אותו. כמעט לא מכיר אותה. נכון, אני צועק אותך
0: לעבוד.
2: ומה שמצחיק זה שבשבועיים שאני פה, אז בראוור זה השם ששמעתי אחר מהחבר'ה בארץ כזה טוב, החבר'ה ביצ'ג, טוב אל תחזור, כאילו החלפנו אותך כזה
0: פחות או יותר, הכל
2: טוב. בעצם זו הייתה
0: קונספירציה להחליף אותך כל הזמן, אז
2: זה. היה מאוד מצחיק, שכאילו הרבה רפרנסים לבראוור ואני
1: לא...
0: לא יודע מי זה. פחות או יותר. דניאל האנדי היה איזשהו תנאי הכרחי לביצוע של הפרויקט הזה?
1: אז תראה, בסופו של דבר זה מבחינת איך שאנחנו מחליטים. אני הרגשתי שזה נחוץ, אני חושב שזה חשוב uh, לייצר מצב שבו מרגישים באמת בנוח. זאת אומרת, uh, ואני חושב שזה אחד מהדברים שמאפשרים את זה, אנחנו גם uh, בכלל, גם uh, נגיד יש דברים מסוימים שרודיק רצינו להכניס אותו למערכת למאנדי, אז הזמנו אותו לתוך מאנדי כדי שיוכל גם לראות, אבל היו דברים נגיד שלא התאפשרו לו לראות כי הוא נכנס בתור גסט למערכת לצורך העניין, שזה מישהו שלא רואה בהכרח הכל. אז כן, ישבנו איתו, והיה לי זמן עם רודי כשאני יושב, ומראה לו את הבורדים שלנו, ואיך אנחנו עובדים, ובפיתוח וכולי. אז אני חושב שיש כל מיני דרכים לעשות את זה. לא צריך להיות קיצוניים, לא צריך גם לגרום לזה שהפחד מהדבר הזה יגרום לו לא לעשות את זה. כן, אבל לקחת האמצעים שיגרמו לכם להרגיש בנוח, הצעד הזה.
2: צריך רק, צריך להיות עדין עם זה, כי, כי בסופו של דבר זה כן, הפרויקט הזה הוא נועד למטרת למידה, כן? ואם אתה מוגבל קצת עם... אם עם... לחתום על מסמכים, מסמך יסודיות ודברים כאלה, מן הסתם כאילו מאנדי היא מבינה שזה, שאני הולך לחזור לצ'ק ולדבר על תרבות ועל תרבות ארגונית ודברים כאלה, אז זה לא הסודות שהיא רצתה להסתיר. אבל כן צריך להבין שכשאתה משתתף בפרויקט כזה, אתה בעצם בא בכוונה תחילה בשביל לשתף הרבה כאן. אז צריך לראות שאם עושים מנגנוני הגנה כאלה, שהם לא מפריעים כן,
1: ל... לא לרעיון של, של הפרויקט.
2: כן. נכון.
0: נגעת בלמידה, ובאמת אולי ככה נחזור וגם עם זה ככה נסגור את הפרק. איך מאפשרים, אז, אז תיארת באמת, רודי, כשאתה ככה יצרת איזשהו מין יומן יומי כזה, נכון? ושיתפת בחזרה בחברה. איך אנחנו במאנדיי הבאנו את הלמידות של בראבר פנימה לתוך הצוות?
1: כן, אז גם בראבר עשה את אותו דבר במאנדיי. הוא בעצם עשה גם אפדיטים כאלה מתגלגלים, כדי שנבין וככה נדע מה קורה. און דה גו, וברגע שסיימנו עם זה בעצם, אז עשינו פה פגישה במונדי ביחד עם שתי החברות בעצם. קודם כל זו הייתה פגישה יחסית ארוכה, השקענו הרבה זמן, דיברנו קצת... על הפרספקטיבה גם של רודיק ובראבר, אבל גם מהצד השני שלי ושל אביאל ושל אנשים. אביאל היה שאני... באותה
2: תקופה. אביאל עדיין, כן, הוא ה-Engineering Manager בצ'אג, פחות או יותר בתפקיד המקביל של דניאל. Mm
1: -hmm. כן, אז באמת עשינו שיחה ככה מאוד מעניינת וארוכה, שדיברנו שם על אינסייטס, היו דברים שאמרנו שגם נעשה עליהם follow up וניקח אותם קדימה, כי לא על הכל אפשר לדבר, נגיד הנושא הזה של החוזקות, והניתוח חוזקות רציתי לקחת אותו קדימה ולהעמיק בו, ואני חושב שאחרי זה גם לקחנו את זה בחזרה לצוותים פה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בראבר הציג אחרי זה לכל ה-R&D, גם את הביקור ואת החוויה ואת הדברים שהוא למד, וניסינו לחשוב ביחד איך לוקחים כל אחד מהשאלות האלה שדיברנו עליהם קודם, ואיך אנחנו, את הדברים שאנחנו רוצים להכניס, אנחנו מכניסים אותם יחד. זאת אומרת, היה לנו מאוד חשוב גם לשתף בזה את כל ה-R&D ואת כולם. יש דברים
0: שלקחנו פנימה, שאתה יכול לזהות במרחק של שנה מאותה התקופה ולהגיד זה ירושה של אותה התקופה?
1: אז אני חושב שזה קשה למנות את זה, כי זה דברים קטנים כאלה ובדיטלס של היום יום, אבל לגמרי אני חושב שיש דברים שלקחנו. אני חושב שגם הרבה דברים לקחנו מעצם הפידבק של רודיק עצמו, וזה משהו שאמרנו קודם, שלי היה מאוד כיף, כי ישבנו ודיברנו וראיתי פתאום את הפרספקטיבה שלו. זה גרם לנו לחשוב על כל מיני דברים, על תהליכים שקורים, על המבנה שלנו, על ה-workload, על המון המון דברים שהם ככה, אני חושב, מאוד מעניינים. אז כן, לגמרי, אני, אני מרגיש שהפקנו מזה המון, ואני מרגיש שהפקנו מזה המון גם בדברים שלקחנו פנימה, וגם בדברים שככה, כמו שאמרנו קודם, ש... אמרו, אוקיי, זה באמת נראה ככה, זה באמת עובד ככה. ו... גם
0: בלחזק ולאמת דברים כן. שהייתה לנו תחושה לגביהם. כן, אומר...
1: שאני חושב שזה משהו מאוד חשוב, כי כמו שאמרתי קודם, ברגע שעושים סקייל כזה משמעותי כל הזמן, אז אתה כל הזמן על קצות האצבעות, אתה כל הזמן רוצה לראות שאתה מיד מגיב לשינויים, אנחנו משנים פה את המבנה ב כל כמה חודשים בצורה דרמטית מאוד ב וזה משהו שככה, אני חושב שהוא חלק מזה של להתמודד כל הזמן בצורה עזר ונתן לנו באספקטים האלה המון. אתם תעשו את זה שוב? אז אני חושב שכן, אני מאוד אשמח לעשות את זה שוב. אני חושב שגם עכשיו אני בא עם הרבה יותר תובנות לגבי סוג החברה שאני רוצה, מי הבן אדם, מה המשימות. שוב, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, אז אני חושב שמאוד התחדדו. אבל לגמרי, אני רואה בזה חוויה מאוד מאוד טובה. ואני חושב שזה גם פרקטיקה מאוד טובה כדי להכיר ולבנות מקצועות שונים שאין לך היום בחברה. לצורך העניין, צוותי growth שבעצם הם, יש להם מתודולוגיה משלהם ובעצם בנינו פה ממש שיטת עבודה מאוד מאוד שאני חושב שהיא עובדת מאוד, בצורה מאוד מעניינת וטובה. אני חושב שמצד שני יש לנו צוותים אחרים שאנחנו רוצים להקים ועדיין לא הקמנו שאנחנו רוצים ללמוד איך לעשות את זה ולגמרי נגיד זה מטרה שהייתי רוצה לחילופים מהסוג הזה בפעם הבאה. אבל I התשובה שבת... היא מאוד כן, זאת אומרת, אני, היה לנו חוויה מצוינת.
0: אני חושבת שאם לזקק עוד משהו שעולה ממה שאתה אומר, ככה דניאל, זה שזאת גם הזדמנות לדייק לעצמך מה השאלות הפתוחות באותה תקופה. זאת אומרת, יש המון ערך בדברים שאתם מספרים גם על השלב ההכנה, וגם על השלב של, ה... של ממש האינפוטים שמחזירים הביתה, כדי, כדי רק מתוכו לעשות סדר קצת ובדק בית. כן,
1: זו <אז>... נקודה מדהימה, זה, זה בדיוק... זה, את האמת שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה ואני מאוד מתחבר אליה, כי כמו ש... זהו,
0: אתה כבר לא חולה, התרגשת כל כך, חברת רק מ...
1: אני חושב, אני מאוד מתחבר לזה. אני חושב שזה כמו שאתה, כל פעם, זה הרבה, זה קורה לנו הרבה ובהרבה מופעים בחברה שאנחנו מנצלים הזדמנויות מסוימות כדי להפיק מהם את המקסימום פנימה. בין אם זה נגיד מצגת בורד שאנחנו לוקחים ואנחנו רוצים כתוצאה מהכנה שהמצגת אנחנו לומדים המון ו... מבינים מה אנחנו צריכים לשפר בתהליכים שלנו, ומה אנחנו עושים טוב וכולי. אני חושב שגם פה זה לגמרי נקודה משמעותית, שלמדנו המון רק מהכנה, ולמדנו המון רק מלהסתכל ולשאול את השאלות, ולעצור רגע את היום-יום המטורף, ולהבין מה הדברים כרגע שהם על הפרק, והכי משמעותיים עבורנו.
0: רודיק, היה איזשהו פידבק שתיארת שבעצם החוויה שלך פה הייתה מאוד טובה, ו... ובאמת התרשמת מהדברים, אבל בכל זאת בא לי קצת להקשות. ולשאול אם היה איזשהו פידבק שהעברת לדניאל, שגם אם היססת אולי שנייה לפני שהעברת אותו וחששת קצת, וגם כשהבנת שאתה הולך לשקף לו במציאות שהיא קצת פחות נעימה או עומדת להפתיע אותו, היה איזה משהו כזה?
2: היו דברים שחשבתי שאני אפתיע אותו, חשבתי שיהיה לו נעים, אבל דניאל כזה ענה בכזה, ברור, אנחנו גאים במה שאנחנו עושים, איך שאנחנו עובדים. מה למשל? לדוגמה, היה לי מאוד מוזר שאין QA נגיד בצוותים. Um, כמעט בכל חברה שאני, שאני מכיר שעבדתי בה יש צוות QA אפילו אם זה איזה שהוא בן אדם אחד ורציתי להבין בעצם אוקיי זה, זה מעמיס הרבה על המפתחים בעצם גם מן הסתם כל מפתח בודק את הקוד שלו אחרי שהוא כותב אבל QA עושה עבודה הרבה יותר נרחבת, כן. כן, נרחבת מסתם לבדוק את הפיצ'ר הוא עושה בדיקות מקיפות ולפני ריליס ודברים כאלה אז, אז כאילו באתי לדני אמרתי לו איך, איך בעצם מתמודדים בלי QA כן. מה ענית? שאתה שואל שוב. מה ענית?
0: אז... כן, אבל שאלת את זה ממקום מופתע, או ממקום גם של קצת ביקורת של...
2: מקום של... ניסיתי גם לדבר... לבינטרציונל? אני גם דיברתי עם המתכנתים, וניסיתי להבין מהם אם חסר להם, כן? אם בעצם גם החבר'ה למטה מרגישים כמו... כמו שלמעלה מגדירים, כן? אמנם זו חברה יחסית שטוחה פה, אבל עדיין יש... יש את המנהל של הצוות, שהוא מחליט כאילו מה הפרוצדורות, והמתכנתים פחות עובדים לפי הפרוצדורות. אז ניסיתי להבין אם, אם חסר להם QA, אם הם מרגישים שהם מאבדים הרבה זמן על זה שהם צריכים לבדוק כל פינה אחרי כל פיצ'ר. אה, לא חושב שהיו הרבה אה, תשובות שלויות, היו פה ושם כמה אנשים שאמרו כן זה קצת אה, מציק, קצת אה, לוקח יותר זמן, אני יודע שהחבר'ה במובייל שאצלם אה, התנועה קצת אחרת, כן, בווב אה, אפשר להוציא פיצ'רים ככה על ימין ועל שמאל, וב-iOS לדוגמה צריך לעבור צריך לעבור בדיקה אצל אפל ועד שאפשר לעשות ריליסט עובר כמה ימים ואז חשוב מאוד לעשות בדיקות מקיפות לפני שאתה מוציא כל גרסה, כי להוציא עוד גרסה זה קצת כאב ראש. אז אצלהם קצת היה יותר הכאב הזה, כן.
1: כן. אז אני חושב שהיו דברים שרודיק בא ואמר בין אם זה נגיד הוא אמר לי, תשמע אנשים עובדים קשה או שהוא אמר לי שזה מוזר לו שאנשים מגדירים לעצמם את היעדים, או למה אין פה QA ולמה אצלנו עושים מסמך מאוד מדוקדק על א', ב', ג', ופה זה הכל בעל פה וכולי. ואני חושב שעל כל אחד מהדברים האלה בעצם ניסיתי לחלוב אותו יותר ולהבין יותר למה הוא מתכוון ואיך זה עובד אצלם וכולי. ואז דיברנו על זה, ואני חושב שבחלק מהדברים אני לקחתי, בחלק מהדברים אני מקווה שנתתי לרודי כפרספקטיבה אחרת של הסתכלות.
0: <אז> מה לקחת למשל?
1: אז אחת הנקודות ככה, אני חושב שהן היו הכי משמעותיות, זה שרודיק אמר לי, תקשיב, אבל עובדים פה קשה. זאת אומרת, אנשים מאוד מאוד דדיקטד ומסורים, והם באמת עובדים קשה, ואני חושב שזה התחבר <קשה> לאיזה... מבחינת שעות, רודי?
0: קשה מבחינת שעות, רודיק? קשה מבחינת
2: אינטנסיביות? מה זה קשה? קשה אינטנסיבי, קשה שעות. אנשים נשארים פה באמת עד שעות מאוחרות, וגם אה, האחריות שנופלת על כל מפתח, או, לא רק מפתח, גם פרודקט וגם דיזיין, אה, ומרקטינג Um, הרבה מאוד אחריות, כן? כל אחד נוסע על הכתפיים שלו הרבה יותר מ מרק לגרום לקוד שלו לעבוד או למשימה שלו לעבוד. Mm -hmm. אז איך מתמודדים עם זה? הרבה לחץ, זו עבודה קשה. Uh, ותוסיף לזה גם את השעות uh, שנשארים פה עוד מאוחר ועובדים באמת uh, קשה מאוד. איך מתמודדים עם זה?
1: אז אני חושב שזו הנקודה באמת שאם אני אשתף ככה, זו נקודה שאנחנו כל הזמן חושבים עליה, ואני חושב שקודם כל זה עזר לשמוע את זה גם מרודיק. זה גם משהו שככל שאנחנו גדלים, אני חושב שהוא הולך ומתמתן. מצד שני, אנחנו כן, את הנושא של האחריות, נגיד, זה נושא שאני דווקא אמרתי לרודיק, שזה בדיוק המהות. זה, זה הנקודה, ואנחנו, חושב שהאנשים שנמצאים פה זה אנשים שבלי זה הם לא יכולים לחיות, כן? זאת אומרת, הם רוצים שזה יהיה באמת תלוי בהם ולא תלוי באף אחד אחר, ושהם לא יהיו רק עוד חלק בשרשרת. אז זאת נקודה על דוגמה שאנחנו באמת חושבים עליה, והאינפוט של רודיק היה מאוד מעניין ומאוד תרם לנו לאיך שעשינו לזה אדפטציות מאז.
0: ולערנות סביב זה.
1: כן, כן, וזה משהו שכל הזמן יש סביבו דיון. אני חושב שנגיד הנושא ה... שאנשים עובדים הרבה וכולי, זה ממש אין רצון כזה שזה יהיה המצב שאנשים יעבדו שעות ארוכות וכולי, אלא פשוט זה נובע מחיבור מאוד מאוד אמיתי. אני חושב שזה כמו עכשיו רודיק הוא בסטארט-אפ של ארבעה אנשים. אז אני מניח שהday to day שלו קצת השתנה ואני חושב שזה בגלל שבמהות החיבור שיש לך כלפי מה שאתה עושה.
2: לגמרי, לגמרי, כי באמת באותה תקופה זה לעבוד בחברה שפחות או יותר דומה למאנדיי, כשעבדתי בצ'ג, אז אצלנו היה באמת קצת יותר לידבק, אבל היום שאני עובד בסטארט-אפ, וכנראה שצריך לחשוב על מאנדיי טיפה יותר כמו על סטארט-אפ, כן? שזה מעניין שב-200 איש אנחנו עדיין חושבים שזה סטארט-אפ. וזה לכולם כל כך אכפת מהעבודה שלהם כמו בסטארט-אפ, כולם נשארים שעות אה, לתת מעצמם כמו בסטארט-אפ, והיום כשאני עובד בסטארט-אפ אז אני פתאום, אה, אני חי את זה ואז אני לא שואל את עצמי למה ככה, כי אני מבין שפה זה אחריות שלי, כן? אז אולי היום, עם הנקודת מבט שיש לי היום, אני מבין את השאלה ששאלתי כבר לפני שנה.
0: רודיק, לסיום ככה, אם יש מישהו שמאזין עכשיו לפרק ושואל את עצמו אחת מהשאלות הבאות, בין אם זה עובד שאומר האם כדאי לי ללכת ולעשות חילופים כאלה בעצמי, מה יוצא לי מזה, ובין אם זו חברה שמתלבטת עם להיכנס לתהליך כזה עם חברה אחרת, יש לך ככה טיפים לתת להם?
2: בהחלט, תשמעי זה מפחיד, כן? קשה מאוד למצוא שותף רגע, ל... רגע, מה מפחיד? לחשוף את... את החברה שלך ככה ל... להביא בן אדם זר מבחוץ כביכול, או לשלוח, לאבד כביכול מפתח לשבועיים. זה, זה, זה הצורה שבה נגיד אינג'ינירינג מנאג'ר יראה את זה, כן? שמה אני צריך עכשיו אה, לאבד אה, מפתח כאילו, מהריסורסס שלי לשבועיים, ולקבל סתם מישהו שאני לא יודע בכלל אם הוא יוכל לעשות עבודה שהיא קריטית לי לעכשיו. אז אה, הייתי רוצה ש, שיראו את זה, דווקא את הvalue של זה, כן? ויש לזה המון value. אה, במיוחד לחברות שרוצות ללמוד ולצמוח, ו... זה לא חייב אפילו בשביל להביא שינוי, זה יכול להיות גם בשביל להביא ולידציה, באמת, כמו שנגענו בה הרבה פעמים. <אח> יכול להיות לפחד מה, מהעניין הזה של לאבד מפתח לשבועיים, כי המפתח הזה לא הולך לאיבוד. הוא גדל בצורה משמעותית, כן? בזמן שהוא נמצא במקום אחר, לומד, הוא נהיה שגריר של החברה שהוא בא ממנה. הוא uh, לומד לה, בעצם להבין למה הוא, למה הוא כל כך מאמין במקום שהוא נמצא בו, ולמה הוא... איך הוא יכול לבוא ולייצג את החברה שלו. אני הרבה, בשבועיים האלה אני הרבה למדתי על, על צ'ק בעצם, איפה אנחנו, למה, למה כל כך טוב לי בצ'ק ונגיד, איך אני יכול לשפר את זה בדברים שהם, שלא טוב שם. אז, אז לא לפחד מ, מה, מהאפקט הזה של לאבד מפתח, כי אתה לא מאבד, וגם כמפתח אתה לומד מלא ומקבל מלא value. אז אם שמים בצד את העניין הזה של חושפים מידע סודי או מעבדים מפתח אז רואים שיש המון value בפרויקט הזה ואני ממליץ באמת לכל חברה להשתתף בפרויקט הזה כן כמובן צריך חברה שיותר פתוחה ל... יכולה לקבל ביקורת נגיד אם פתאום תגלה שיש לה חוסרים יש דברים שהמפתח חזר ואמר תשמעו שם שמה אנשים הרבה יותר מאושרים ופה אנשים לא יודע מה לא שמחים בכלל. אז חברה שצריכה להיות מוכנה לקבל ביקורת, ואולי זה לא ביקורת, אולי זה כמו מאנדיי, שהגיע המפתח ואמר, תראו איזה מדהים פה, זה נראה כמו איזה לונה פארק, שכולם פה נהנים, עובדים אמנם מאוד מאוד קשה, אבל אף אחד לא מתלונן על זה, רואים את המטרה מול העיניים,
1: וכולם מאוד מאוד
2: מפוקסים על זה. אז הטיפ שלי היה
1: לא לפחד. כן, אני חושב אז... ניקח את ל-level 1 למעלה, אז אני חוזר לרגע הזה שסיפרו לי על הדבר הזה פעם ראשונה, ו... אני מתחבר מאוד למה שרודיק אמר, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב להיות פתוח, הזדמנויות למידה מאוד מאוד מגוונות, ולבוא בראש פתוח, ואני חושב שהדברים הם, הר... הם יכולים להיות מאוד קלים ומאוד פשוטים, ולא צריך לחשוש מהדבר מה הזה, ואני חושב שבאמת... אין צורך, משהו שלא דיברנו עליו פה זה שהרבה פעמים שאלו אותי, שסיפרתי חברים שלי שהם בתפקידים דומים, הם אמרו לי, אתה לא דואג, שהוא ילך לשם, ומה אם הוא לא יחזור, והוא ירצה ללכת למקום אחר וכולי, ואני חושב שברגע שמסתכלים על זה כעל הזדמנות, וברגע שמסתכלים על זה כעל הדבר שיכול לבנות, ובאים לזה באמת עם ביטחון, אז הדבר הזה יכול לתת המון, ואני חושב שיש עוד הרבה יוזמות אחרות גם שאפשר לעשות, ובפרט יותר חברות יהיו פתוחות וישתפו, זה בסך הכל, בסוף ירים אותנו כתעשייה. במיוחד פה בארץ, שזה תמיד כיף לשתף עם חברות בארץ וככה ללמוד אחד מהשני.
0: אני מרגישה משוחדת, כי אתם יודעים, הפלטפורמה הזאת של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, כל המטרה שלה היא לשתף ידע. אז כאילו, אנחנו מדברים על זה בפודקאסט, אבל זה באמת המהות של, של כל מה שאנחנו עושים כאן. כן, בכל אני חושב
1: שבגלל זה, לי זה היה נורא טבעי, זאת אומרת, אני זוכר שהציגו חשש מאוד גדול, שמיד אני אעדוף את זה ואגיד לא, ואמרתי להם, נשמע לי רעיון מדהים, בואו, איך עושים את זה. ו... ואיך עושים יותר מזה. כן, ואני חושב שזה אולי הטיפ הכי גדול שלי בהקשר הזה, של להיות כמה שיותר פתוחים, לנצל את ההזדמנויות האלה, ולהבין שהדברים הם לא קשים, הם קלים, אפשר <אח> לעשות את זה בקלות, וזה רק תלוי בבן אדם בסוף ובהחלטה, ולנו זה נתן המון ערך, ואני חושב ש... ככל שאתה יותר פתוח, אתה מקבל יותר. וזהו, וזה ככה המנטרה.
0: אני רק אוסיף על זה ששניכם מתייחסים פה לפחד, ואני חושבת שפחד הוא סימן, שוב, לבדק בית. כי מישהו כל כך חושש שיעזבו אותו, או מישהו כל כך חושש שידברו עליו, או על החברה שלו. אז זה מזמין שאלות מסוג אחר. אני חושבת שזה ככה משהו שמאוד ברור לי מהשיחה הזאת. כן. לגמרי.
1: זה סיגנל מאוד טוב. אני יכול להגיד שבשבילנו אנחנו רק התרגשנו שיבוא מישהו ולחלוק איתו את כל הדברים, ואני חושבת שזה גם אומר הרבה. זה גם מאפשר לנו ללמוד ולהתפתח.
0: רודיק, היה לנו ממש כיף שהצטרפת אלינו היום.
1: היה כיף להיות פה,
2: ממש <קייף>
0: ככה <שחזרת> זיכרונות... <laughs> <laughs> זיכרונות עולים. תודה, <laughs> <toda>, דניאל. תודה, ליאור. תודה שהאזנתם. Startup for, startup for startup for startup. Oh, oh.